0: Krasové znamenie o 12.00 európskeho času a hymna Československej Socialistickej republiky odštartovali, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica, túto reláciu na počúvanie. Je to mesačník spomienky na socializmus, je to číslo 07. Je 31. oktobra roku 2016. To nezabudnem zdôrazniť. Poza mikrofónu sa k vám prihováram ja, Peter Zajac-Vanka, externý redaktor internetového rádia Slobodný vysielač Panska Bystrica. Vysielame zo štúdia Bratislava a začíname dnes reláciu s názvom a témou socializmus v Československej socialistickej republike, teda aký bol. Spomínanie o socializmu na dušičky, to na dušičky v úvodzovkách a s podtitulom O zosnulých len v dobrom. Takže táto relácia, ak vy uvážite, milí priatelia, môže byť aj kontaktnou v takomto, pre kontakt síce nezvyčajnom čase, napoludne a dokonca ešte aj pred sviatkami. Ale to nás musíte zavolať, ak budete mať chuť, na telefónne mobilné číslo 0944 462 052 alebo mailujte na známu adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk. Pokiaľ nás máte otvorené na web stránke, tak tam máte v lavo taký zelený obdlžník zvislý, takže takisto keď zašlete vaše meno a mailovú adresu a napíšete buď poznámku alebo otázku, tak samozrejme... Môže to byť kľudne aj kontaktná relácia, aj keď som zvyknutý, že tieto relácie možno práve preto sú na obed takto posunuté, tak sú väčšinou na počúvanie alebo také osvetové. No, takisto, pretože to by som sám nezvládal, techniku tu v štúdiu zabezpečuje Martin Bavolár, takže ahoj Martin.
1: Ahoj Peter, prajem tebe a aj ľuďom, ktorí si naladili Rádio Slobodný vysielač Pekné pondelkové už popoludne a máme prakticky posledný oktobrový pondelok tohto roku a v Bratislave je veľmi pekné slnečné počasie. Takže o to príjemnejšie počúvanie z Bratislavského štúdia. Ešte raz všetko dobré.
0: Ďakujem, Martin. No, Martin bude obsluhovať telefón, a možno aj maily, pretože zatiaľ sa mi toto nepodarilo rozhodiť na našej obrazovke tu, ale v pohode. Nie, je treba v tejto chvíli... E, takže túto reláciu, no ja som si e, vlastne uvedomil, keď som už aj sám teraz chodil na hroby, že máme všeličo, naozaj je to celospoločenské a možno povedať tradičné, pretože tie dušičky a e, vlastne ako tento sviatok bol dávno, dávno aj počas socializmu a vlastne vychádza z takých tých kresťanských a ľudových tradícií, takže to sa zachovalo. Skôr je smutné, že teda jeden z sviatok všech svetých máme ako štátny sviatok, potom pamiatku zosnulých už máme iba ako pamätný deň a nevieme sa napriek všetkému dohodnúť a nevieme to nejak ujednotiť. A robí to neporiadok v hospodárskom systéme práve tým spôsobom ako dnes, že teda Bratislava bola vyľudnená už v piatok, je sobota, nedelá, potom prichádza pracovný pondelok, ktorý v tomto našom systéme novom kapitalistickom nikomu nikto neodpustí, potom je zase zajtra sviatok prvého, potom budú zase všech e, svetých a dušičky a nejak sa to takto komplikuje, a nie, nedokážeme sa nejako ujednotiť, pritom nie je to náboženský sviatok, ale je to naozaj ľudový sviatok, ja som dnes napríklad bol na hrobe svojich rodičov a už dávno predtým, keď som si chystal túto reláciu, som si uvedomil, že naozaj, tak ako je to v tom avíze, chýba tu nejaký pamätník, pamätník socializmu, pamätník ľuďom, ktorí žili, pracovali a tvorili za socializmu a vytvorili nám aj tie materiálne, aj tie duchovné hodnoty, ktoré dodnes pretrvávajú a vďaka Bohu, že sú. Takže na dušičky, o len dobre. A dúfam, že teda telefonáty budú takisto určitým spôsobom v pozitívnom zmysle. A ja už sa pustím do témy týmto spôsobom. Komunisti vymierajú. Zostala už len spomienka a mohutné materiálne a duchovné základne celého spoločenského aj materiálneho života, z ktorých žije dnes už rozdelená česká a slovenská spoločnosť už dve dekády po skončení socializmu. A túto treťu dekádu už ako si sa pomaly databáza dočerpáva a myslím si, že to nie je len krízov a krízovými prejavmi uh, celej tejto... Uh, globálnej ekonomiky a globálneho spoločenstva aj krízy civilizácie, ale naozaj aj tým, že už berieme z podstaty. Pretože čo sme si vybudovali, to sme si už minuli, už je tu niečo úplne iné a cudzie, napriek tomu, že to veľmi krásne vyzerá, že sa to vykrištalizovali všetky tie budovy, fabriky, všetky tie podniky a celé to bohatstvo, ale toto už nie je bohatstvo spoločnosti. Na to treba veľmi jasne upozorniť. Že komunisti vymierajú, to si môžem dovoliť povedať ja, pretože mal som rodičov, moji rodičia sú už celé jedno desaťročie v hrobe a veľmi, veľmi rýchle odchádzajú zo života nasledujúce generácie. Niekde neskôr spomenieme nejaké presné čísla, ale ak bolo v roku 1989 aktívne straníkov, členov komunistickej strany. Československá a teda aj KSS, 1,7 milióna obyvateľov, uvedomte si to, 1,7 milióna, to dnes nedosiahne žiadna vedúca strana ani žiadne všetky tie spotvorené a dohromady zbuchané a pozliepané koalície, pretože tie, ako najsmiešnejšie, je, keď je tá strana o počte piatich členov, to je neuveriteľné a je v parlamente. Ak teda e, malo Československo a Československá socialistická republika priamo 1,7 milióna členov po celej Československej republiky, čiže to bolo asi 11 všetkého obyvateľstva ČSSR v 15 miliónovej krajine, potom po 27 rokoch, teraz v roku 2016, je už väčšina po smrti. Česť ich pamiatke. Možno poslednými masovými ročníkmi pravých a zapálených členov komunistickej strany boli ľudia, ktorí vstupovali do plnoletosti práve v rokoch 1955 až 1960 a videli, ako sa v porovnaní s minulosťou a s vojnovým obdobím, keď teda dospievali a brali rozumy, ako sa lepšie žije ale vidíte, ja sám ani seba nemôžem zaradiť do týchto ročníkov, pretože som ročník 1955, narodil som sa už do socialistickej spoločnosti. Silné ročníky 54 až 58 dospievali totiž už až do rokov 68 až 69. A ak sa aj stávali členmi komunistickej strany, žiaľ možno iba desatina z nich tam už išla z ideálu a z presvedčenia a ostatní to brali hlavne ako v úvodzovkách povedané klub. Čiže vstupenka do kariéry na vysokú školu, jednoducho to už boli kariéristi. Neurážajte sa, milí spolužiaci a rovesníci, viem, o čom hovorím, pretože som bol medzi vami. Takto to poviem. To znamená, že... E, nevypínajte z tohto rozhorčenia takisto ani vy ktorý ktorí ste ešte dnes komunistami z presvedčenia a z ideálu, lebo to chcem vysvetliť. Len ako rovesník týchto ľudí potvrdzujem, že ozaj to bolo tak, mne sa napríklad všetci čudovali, že som synom komunistov, mama aj otec veľmi aktívny v hospodárskom živote, nie teda v nejakom aparáte. V rodine bolo veľa členov komunistickej strany, Mal som priateľov z radou členov komunistickej strany a ja nič. Prečo? No, nepotreboval som to. Nepotreboval som to, pretože e, e, študoval som aj na gymnáziu, aj na vysokej škole, škole, lebo som na to mal. Pracoval som, pretože som to vedel, bol som odborníkom a tu svoju odbornú kariéru v tej oblasti, kde som teda vyštudoval inžinier zahraničného obchodu, čiže medzinárodný obchod som robil ako kariéru v úvodzovkách, pretože som bol vo svojej profesii dobrý a nepotreboval som už žiadnu podporu, žiadnej klubkárty, dneska by sa povedalo, členstvo v KSS, keďže sme na Slovensku. Žil som ale v socialistickej spoločnosti, nepocitoval som už nutnosť ísť do strany a možno aj preto, pretože po roku 1968 človek aj trošku vytriezval. Takže dnes, milí poslucháči, ozaj nemôžem súhlasiť s tými hysterickými výkrikmi antikomunistov, že to sú komunisti, ako sa dnes hovorí o oligárchoch, o byrokratických karieristoch, o zástupcoch ľudu v parlamente či o vládnych činiteľov, po 27 rokoch už rozhodne nie ešte raz opakujem česť ich pamiatke, ale komunisti už vymreli. A s nimi vymrel alebo zanikol aj hospodársky, spoločenský a politický systém nazvaný socializmus, nie komunizmus. Kde nájdete pravých komunistov? Dnes sú to ľudia po sedemdesiatke, ktorí sú v domovoch dôchodcov, v sociálnych a zdravotných zariadeniach často odkázaní vyslovene na pomoc druhých a veľmi biedne žijúcich, skutočne bedári, alebo sú upríbu príbuzných a dožívajú svoj život aspoň v nejakom takomto rodinnom kruhu alebo v takomto zázemi. Prosím vás pekne, aspoň dnes dajte im najavo úctu a lásku, pretože si to zaslúžia. Môžete byť na opačnej politickej svetonázorovej strane, ale sú to starí ľudia, ktorí vybudovali tie mesta, tie cesty, ten priemysel, ktorí vybudovali tú spoločnosť, ktorá nakoniec zostala. To nebolo tak, že prišiel niekto po roku 99, 90, zmietol to všetko z povrchu zemského nejakou atomovou vojnou a my teraz začíname znova. Nie, tak to nebolo. a Hlavne apelujem na mladých priateľov. Čiže dnes na dušičky chodte ku hrobom svojich dedov a svojich otcov. Aj keď ste tam dlho neboli, niekoľko rokov, alebo možno nejaké to desaťročie, pretože niekto vám štiepil taký ten antikomunizmus a vy sa hambíte za svojich otcov, alebo za svojich dedov, alebo pradedov. Nerobte to. Sme tu na Slovensku. A v Čechách e, sú ľudia v Čechách, my sme to bývale Česko-Slovensko. A toto je dôležité. Takto to má byť. To je ten apel, ktorý som chcel dať. A preto aj tá myšlienka, že omrtvých len dobre, pretože dialo sa všeličo. Ale vždy sa to zdialo v súvislostiach, na ktoré už potom ideológia neprihliada a spúšťa len tie hrôzy, ako, by to bolo, ako keby neboli súvislosti, ako keby nebol historický vývoj. Možno aj o tom si budem chcieť pár slov povedať. Prosím, vzdajme teda hold a úctu. A to práve na dušičky. Veď mnohí, aj z týchto ľudí, ktorí sú členmi alebo boli členmi komunistickej strany, boli ľudia veriaci. Mnohí zostali od malička vychovávaní v kresťanskej kultúre a v kresťanskej spoločnosti, pretože toto tu máme od dôvom Veľkomoravskej ríše, toto tu nevzniklo nejakým rímským prelátom alebo niečím podobným. Alebo aspoň verili, verili v lepšiu budúcnosť, verili v lepšiu spoločnosť po vojne. A alebo boli naozaj tej viery, vierovýznania, či evangelického, usicko-bratského, kalvinského, dokonca katolického, a respektíve naozaj pravoslávnej cirkvi. To je jedno, skutočne je to tak, že všetci sme tu na Slovensku a v Čechách potomkami potomkami týchto ľudí, ktorí neváhali, keď bolo potrebné pracovať a obetovali sa. A ja teda teraz poprosím o hudbu, bude to vierka Špinarová.
1: Ten se vrúši skrel a z rúk ženvúni si dlouho žil a kráse přísahal. Mám už tváři sníh, kolé tam můžou být. S prástem slůvek tvých si sotva píš.
0: Tak toto je pesnička, ktorá sa teraz často hrá pri rozlučke so Zosnulým a Vierka Špinarová za socializmu spolu s textárom a s, aranžo, s aranžistom hudby vytvorila neskutočne smutné a krásne dielo, ktoré bolo vlastne od Eňa Morikóna z filmu Vtedy na západe a naozaj táto pesnička sa dnes používa pri rozlučke Zosnulých. Za to som ju aj uviedol. Čest teda pamiatke všetkým všetkým, ktorí už nie sú na tomto svete a obetovali sa za nás. No ja by som rád položil kvety a zapálil sviečku aj niekde univerzálne pri nejakom celospoločenskom pamätníku na socializmus v Československu. Pretože generácie ľudí, a to nielen len čisto komunisti, pracovali, žili, vytvárali tie obrovské materiálne, spoločenské, kultúrne hodnoty a nakoniec aj športové výkony, aj všetko toto priemysel v našej vlasti Československej Socialistickej republike. A celá táto etapa spoločnosti a histórie sa už uzavrela. Nenávratne. Pretože náspäť cesty niet, tak hovorí aj Ľudový čtúr. história už túto etapu, môže po 27 rokoch novej doby uzavrieť a patrí sa aspoň jeden jediný, nie viac možno pamätník na toto obdobie vzniku rozkvetu a ukončenia socializmu a vlasti, v ktorej sme žili, nejak takto postaviť. Bez hany a s úctou, pretože my si predsa vieme úctiť a nehaniť svojich predchodcov, a obdobie, ktoré tu bolo. Vlastne pri toľkých rôznych pamätníkoch histórie v Čechách a na Slovensku nikoho ešte neudralo do oču, že my tu dnes na území bývalej Československej socialistickej republiky nemáme ani jeden skutočne postavený pietný pamätník na obdobie socializmu, na socialistické obdobie Československej socialistickej republiky, nič, čo by pripomínalo pietu už zaniknutého štátu a spoločensko-ekonomického systému. Lebo treba to naozaj takto uviezť a takto hovoriť, nie stále a dookola, doslova by som povedal, budiť a dráždiť duchov, pretože tí duchovia sa vám môžu naozaj vypomstiť, keď to budete robiť tak ďalej, milí priatelia, a nie tí, ktorí počúvajú. Takže skôr to myslím a adresujem tým druhým. Dnešné generácie si pojem socializmus povinne, celoškolsky a inštitucionálne divne z ústavy zhmotňujú s gulagmi, s ostatnými druhotmi, s väznicami, s pracovnými tábormi, s nedostatkom všetkého, s so zabíjaním, s miliónami obetí. Pričom toto je morbídna a zvrátená predstava, štiepená spoločnosti, aj našej spoločnosti, tu na Slovensku a v Čechách, zvonku. A kľudne poviem a odvolám sa, a mám tú knižku, z ktorej možno potom zacitujem, zvonku admini- americkou administratívou, pretože tí nepoznali slovo socializmus, pre nich je všetko komunizmus. A to dokonca od nejakého roku 1946 a skôr. A samozrejme, dnešné generácie sú ovplyvnené aj našimi domácimi antikomunistiami, odchovanými nenávisťou a pomstou. Nemali byť sa to trestne stíhaní, za tú nenávisť? Lebo oni sú tí praví extrémisti. A dnes, keď sa tak z Bruselu bojuje proti nenávisti a proti extrémizmu, Haj tu máme okamžite kandidátov, len ako si ľubobláha sa obracia nesprávnym smerom alebo breše na nesprávny strom. Takže tak by som to povedal. U nás v oveľa väčšom extrémistickom rozsahu a v oveľa hĺbšej hl- nenávisti, ako by dnes vôbec mohli uniesť bez poškodenia tieto štandardy EÚ o šírení nenávisti a tolerančné kultúrne patenty v úvodzovkách bruselských multikultúr, gender a iných rovností sa už 27 rokov flagrantne narušujú tieto princípy úcty alebo aspoň princípy objektívneho hodnotenia. Dokonca tu máme nejaký ústav v pamäti národa, ktorý už požiera vlastne deti. Keď niekto len sa zmieni, že to nebolo tak a že to možno bolo aj inak, tak je vyhodený. (laughs) Takže kam sme to až dospeli v roku 2016? Prirodzenie to má za následok vznik pomílených politických názorov mladých generácií, ktoré v proteste voči súčasnej globálno-kapitalistickej mašinérii, médií a korporácií hádžu do jedného vreca a nenávistne posudzujú kapitalizmus, globálne korporácie, židovstvo a dokonca aj nič nehovoriaci pojem komunizmus alebo socializmus, pretože takto ich v nenávisti učia nejakí tých ideologickí vodcovia v pozadí. Ale to im pomáha, pretože to všetko je výchovou, masmediálnou, morbidnou výchovou a kultúrou nenávisti v našej spoločnosti a už sa to prejavuje aj u nás a asi potom najvypuklejšie na Ukrajine. Čudujem sa najmä církvám. Čudujem sa im, že nezakročia ani aspoň tak ústne protestne, ako voči sexuálnym výstravkom alebo voči potratom a voči všelijakým takýmto veciam, najmä protestantské církvy, u nás teda ev- evangelická kalvínska v Čechách, církev Husická, na východe pravoslávna církev, že dávno neobraňujú dobu a spoločnosť, ktorej život človeka bol dôstojnejší pre väčšinu, Kultúra vzývala a oslavovala mier a prácu a nie násilie a kriminálne činy ako dnes, keď hospodárstvo z roka na rok zlepšovalo život más, život ľudu, nie život jednotlivca a umožňovala všetkým zvyšovať životnú úroveň a to aj osobnú úroveň vlastníctva jednotlivca alebo celospoločenskú celej spoločnosti. Ak už je to všetko tak ďaleko, kľudne tak poviem, a nevráti sa, tak potom práve od veriacich v Boha očakávam slova odpustenia. Očakávam od cirkvi uznanie, že roky 1948 a 1989 boli pre masy Čechov a Slovákov, teda pre tú väčšinu ľudí, keď sme hovorili o 1,7 milióna členov, komunistické strany. Nezabúdajte, že k tomu priradzte vždy aspoň rodinných príslušníkov, čiže vynásobte dvoma, troma, vtedy boli viac detné rodiny, štyrmi, piatimi. Dajte k tomu všetky tie masy ľudí, ktoré do vojny boli naozaj biední, boli vykoristovaní, po vojne častokrát e, stratili svojich príbuzných, nemali kde bývať, nemali kde žiť. Toto, toto všetko sa vlastne dávalo do poriadku, toto sa obnovovalo. Čiže pre tú väčšinu, tú masu ľudí naozaj vytvorili programy a vytvorili spoločnosť, kde síce bolo rovnostárstvo, ale boli sme rovnako bohatí. Nech si to porovnajú, že od roku 1990 a najmä po roku 2008 spejeme skutočne do globálneho pekla do pekla tak, ako ho viero a bohabojiny ľudia vykreslujú. Do pekla nukleárnej vojny, do pekla zatratenia, do pekla konca civilizácie. A ja som vystrašený, pretože donedávna som sa domnieval, že možno je to môj súkromný názor, ale dnes o tom hovoria renomovaní ekonomovia, renomovaní politológovia, renomovaní geopolitici, tak kam sa to blížime a aký je to priepasný rozdiel oproti tomu, čo bolo práve v tých rokoch 1948 až 1989. Nož tak aspoň sa my skromne, tí, čo spomíname, zložme na jeden jediný pamätník socializmu u nás na Slovensku alebo aj v Čechách, v Českej republike Česí, bratia, pretože v ľudskej histórii sa sotva napríklad na Slovensku dvojmiliónový národ po vojne v roku 1945, počas tých 40 rokov socializmu ho rozmnožil sa na viac ako dvojnásobok v roku 1989 už bolo vyše 5 milióna. Zažili sme skvelé roky svojej histórie, rozmah kultúrny. Dá sa povedať, aj spoločenský vzdelávací veľmi veľa hospodárskeho rozmachu. Žili sme v miery, budovali sme, bola to tvorba, žili sme v práci a dovtedy sme sa dostali do nevýdaného blahobytu pre Slovákov. Blahobytu pre všetky ľudové masy. Nie len pre jednotlivcov a nie len pre takých, ktorí jednoducho nemali morálne zábrania a škrupule. Tak teda postavme takýto pamätník vlastnými rukami bez verejnej súťaže, pretože my nepotrebujeme stavebné korporácie z cudziny. My nepotrebujeme verejnú súťaž vysúťažiť najnižšiu cenu. My nepotrebujeme nič, my potrebujeme pamätník naš, našej pôde, na verejnom statku, kam si žiadny reklamný billboard netrufne dať nejak, vystavené nejaké reklamy a podobne. A jednoducho pri úcte k tomu, že režim už za neexistuje, spoločnosť, ktorá sa nazývala socialistická, už je ukončená, tak dobre, tak nechajme aspoň ľuďom tú možnosť, aby vyšli tak, ako to vidíte na tom obrázku. Kam si nejakými kamennými schodíkmi až na vrchol, dali ich obelisku, kvety, možno aj zapálili sviečku, možno si pospomínali, vrátili sa naspäť do svojho bežného, demokratického, kapitalistického života. Prosím, rozmýšľajte o tom. A práve tí nepriatelia socializmu, rozmýšľajte, či by nebolo lepšie už dnes naozaj uzavreť celú tú etapu. Už viac nevyvolávať duchov, pretože duchovia sú zlí. Tí vám ubližia, keď to budete stále ďalej turbovať a rozvíjať a vytvárať nenávis a podobne. Nehajte už mŕtvych, nech už odpočívajú v pokoji. Takisto ako systém. Pretože naozaj aj ten ľudový čtúr povedal, naspäť cesta nemožná. Vopred sa ísť musí. My hľadajme možnosti budovať inú spoločnosť. Sociálne spravodlivú spoločnosť. Spoločnosť, v ktorej skutočne bude naozaj možné jednoducho e, znova mať dôstojný život a vrátiť sa k tomu, čo naozaj je podstatné pre existenciu človeka aj celej spoločnosti. K životu spokojnému, k životu, kde nebude násilie, k životu, kde nebude nespravodlivosti. No ja som spočítal, ako som to mal v rodine medzi príbuznými a medzi známymi. Ako som to mal s členmi komunistickej strany, s komunistami. Otec, mama, ocov brat, jeho manželka, bratanci, Známi. Známi v okruhu možno 55 ľudí, čo som dopočítal, z nich bolo 11 ľudí komunistov. Povedzme, neskôr na pracoviskách bolo viac členov KS, ale žiaľ, tu už som pociťoval, že často to boli kluboví partajníci, tak ako som spomínal. E, sedieť na funkcii znamenalo e, ako mať naozaj tú klubovú kartu, treba to takto povedať. To všem samozrejme neznamená, že socializmus bol zlý. Stále opakujem jednu myšlienku, ktorú mi hovoril môj otec. Nie, je systém bol zlý. Ten systém sme si vytvorili my ľudia. Ale my ľudia sme sa zmenili. Asi si to nezaslúžime. My ľudia sme zlí. Preto dajme znova čest, úctu a hold tomu systému, ktorý sa už nevráti a hľadajme ďalej. To bol socializmus.
1: No one will žádný us, who is there?
2: Harmonic, who is there?
0: čas pesničky niekto zavolal, čiže poprosím, keby ste skúsili ešte raz zavolať, to sme vás nemohli s prerušením pesničky. Takže medzi tým poviem, že toto bola harmonika, respektíve volalo sa to Cesta, spievala to Marta Kubišová a táto pesnička vyhrala, predstavte si, Bratislavskú líru v júni 1968. Takže vidíte, je to taká proruská, prosovetská pesnička, tesklá píseň, ktorá znamenala tú spomienku na vojnové obdobie. A viete, ešte aj v tom 68. nebolo ďaleko od tej druhej svetovej vojny, takže ľudia naozaj verili a boli takým určitým spôsobom stále v takom tom strachu z vojny. A čo sa potom stalo v tom 68., keď prišli tanky, to vám nebudem hovoriť. Tam možno prvý raz ľudia v Československu skutočne začali uvažovať o tom, či je dobrý ten socializmus, ten smer, ktorým ideme, pretože to znova končí tankami a už som tu mal takú reláciu, že si mnohí obyčajní ľudia celé tie masy hovorili, pre Boha bude vojna, ale ako to, že tanky prichádzajú z východu, z Ruska, z Polska, z Nemecka, z Maďarska. To bolo to otrasné. No ale nechcel som... Nehával som ešte šancu na ten telefonát. Keď nie, tak aby ja som pokračoval ďalej v tom, že socializmus mal nejaký ten svoj vnútorný vývoj a bolo by ho možné členiť na rôzne etapy. Ja nie som vedecký pracovník, čiže to, bude to moje členenie bude skôr ovplyvnené subjektívnym vnímaním. Ale predsa len som ešte taký živý účastník spoločensko-ekonomickej formácie zvanej Socializmus. Lebo, milí hlavne zahraniční poslucháči, komunizmus tu nikdy, nikdy nebol. To len americkí, politickí a mediálni manipulátori, tu mátožia ľudí takýmito vecami, to si vysvetlíme neskôr. A budem sa možno držať niektorých dátumov na ľahšie časové vymedzenie etáp a skúsim to najprv povedať nejakým stručným prehľadom a potom uvidíme, či sa niečomu venovať aj viac, pretože ten pôvodný aj názov celej tej relácie, aký bol socializmus. No a keďže mŕtvom len dobre, tak do, dajme tú úctu, aj keď budete volať alebo budete písať, ako spomínajme teraz naozaj tak, ako by sme spomínali na príbuzného, ktorý nám tu zanehal veľké materiálne, kultúrne a spoločenské dedictvo, z ktorého sme ešte aspoň dvekády žili, to si musíme ozaj otvorene povedať. No a ja môžem čerpať aj z vlastného života, ale povedzme aj z toho, že po roku 1990 na kluboch Nového slova, to ešte vtedy, keď tie kluby naozaj boli takým tým priestorom a platformou, kde sa schádzali ľudia skôr lavicového a socialistického presvedčenia, kde teda veľmi veľa sa diskutovalo. A vedci vtedy v tom čase... Naozaj hovorili o tom, že ale veď ako, čo, čo to zase je, čo, čo to za manipuláciu, že bol tu komunizmus a že ten bol zlý a podobné veci. Veď my sme tu ešte aj za socializmu mali rôzne etapy vývoja, rôzne spoločenské, politické, ekonomické a rôzne etapy, ktoré treba sumarizovať, ktoré treba hodnotiť a potom to vydať. Nevidel som nikdy viac od tých klubov Nového slova ani od autorov som nevidel nejaké takéto práce a publikácie, ktoré by verejnosti dali takéto rozčlenenie socializmu na rôzne etapy a rôzne hodnotenia. Zaniklo to. Možno to vzdali, možno nedostali financie. Ja už viem, čo to znamená mať financie a vydávať knižku. Možno sa zlákli, možno chceli budovať kariéru v novom demokratickom kapitalistickom systéme a pochopili, že by ich to stálo pracovné miesto, možno pohanu, možno by naozaj boli aj na ohrození života, tak to vzdali. Ak existujú takéto diela, bolo by dobré, keby sme o nich vedeli. Pošlite ich buď na slobodný vysielač, nejakú tú ukážku, nejaký ten link alebo aj niekam inám, ale netreba posielať tie hodnotenia, ja to poviem tej nepriateľskej opačnej názorovej skupiny, pretože tých máme za 27 rokov a ešte stále čerstve a v roku 2016 vydávané tých diel je nekonečne veľa a akurát ľuďom blbnú hlavu. To je to najhoršie. Lebo sa nezakladajú na pravde a hovorím to s plnou vážnosťou, toho, že som nikdy nestúpil do komunistickej strany, že sa necítim byť presvedčením v tomto smere, že mi môžu nadávať všeliackým spôsobom, ale tak viete, no, mne povedzme zase pre zmenu e, predstaviteľ smeru sociálnej demokracie nadáva do fašistov, Luboš Blaha a ďalší, a ono to boli. Boli to. Na druhej strane, keď mi nadávajú do komunistov, takisto to boli, pretože hovorím vy, blbci, vy asi o tom absolútne nič neviete proste zväčšiť toho úrovni myšlienok, ktoré máte. Ale nie, nechcem ani nadávať, nechcem byť ani taký. Ja som v tej prvej časti a v tej prvej polovici prejavil určitú úctu a naozaj by som chcel pokračovať hodnotením, aký bol socializmus. Ale podľa týchto určitých etáp a subjektívne, treba to naozaj tak povedať, že ja nie som ani vedec Ale som človek, ktorý skutočne žil v tomto období. Potom sa možno vrátim k jednotlivým obdobiam, ale teraz pôjdem trošku tak letom svetom, ako sa hovorí. Začnem netradične. Roky 1945 až 1948. Na základe vojnových skúseností a prežitých udalostí nastal posun v zmýšľaní ľudí a v politickom názore na svet. Už sme si odskúšali revolučné nadšenie, pretože počas Slovenského národného povstania skutočne vznikali revolučné národné výbory. Už sme si odskúšali aj ústup, pretože naozaj Hajdrichiáda a, a Pražské povstanie, potlačenie Slovenského národného povstania, to všetko bolelo, to bolo krvavé. A viete, kto tam najviac umieral? Obyčajní ľudia, masy obyčajných ľudí a samozrejme určitá veľká časť z nich bola, boli aj komunisti. Ľahko sa to dnes hovorí a osočuje a okíádza, keď tí ľudia nežijú. Nemajú už možnosť sa brániť. To bolo ďalšie. Ale tu som trošku odbočil, pretože keď chcem stručne, vtedy sa vedelo, kto je priateľ a kto je nepriateľ. A v živote spoločnosti to bola etapa národného slobodzovacieho zápasu. A už tu sa uplatnili v živote spoločnosti určite, určite ľudovo-demokratické prvky. Ja som ekonóm, takže to poviem tak, že celý povojnový rozvoj obnovy spoločnosti a ekonomiky. Prerastanie takéhoto národno-demokratického procesu, hlavne na Slovensku, do prvkov ľudovej demokracie, to všetko otváralo možnosti vytvárať inštitúcie novej, naozaj ľudovo demokratickej spoločnosti. Bol tu dvojročný plán obnovy národného hospodárstva Československej republiky. Mimochodom, vedený predsedom vlády Klementom Gottwaldom. No čo narobíte? Bolo tu znárodnenie priemyslu dekretmi prezidenta, a nielen priemyslu, znárodnenie majetkov, kolaborantov a nepriateľov dekretmi prezidenta republiky Československej Edvarda Beneša v roku 1945. Ten posledný kľúčového priemyslu znárodnenie bol dokonca 28. oktobra 1945 a vo vláde, to na základe Košického vládneho programu z apríla 1945, odsúhlasili strany podielajúce sa na protifašistickom odboji a vtedy ľudia veľmi ostro reagovali na zločiny a neprávosti z tých predchádzajúcich rokov. No, to bola tá jedna etapa. Čiže ja si tiež nemyslím, zase v súlade s niektorými ľuďmi, že ten socializmus sa tu objavil iba nejakým tým púčom, keď sa zrazu ako vyrojili nejakí tí ozbrojení diktátori a, 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 a zaviedli tú diktatúru proletariátu. Ono to bolo na základe spoločenského vývoja. Viete, čo mi to dnes paralelne pripomína? Tak, ako ľudia sa presviečajú, že nechcú Európsku úniu a chcú národný štát, pretože sa im nepáči tá migránská vlna a nepáči sa im mnoho vecí z Bruselu a americké vojenské agresie po svete a podobne a boja sa. Takže vtedy to tiež bol taký určitý politický a spoločenský názor, ktorý v tejto etape priamo viedol k tomu, že to už bola priam ľudovo-demokratická etapa. Potom tá etapa 25. február 1948 až rok 1953, no nepripravil som sa dobre, nepozrel som si, kedy to ten Stalin umrela, ako to bolo s tým chrušťovovým prehlásením o tom kulte stalinizmu a podobne. No, po vládnej a parlamentnej kríze v Československu a po doplnení vlády, práve predsedom vlády Klementom Gottwaldom, no, čo už narobíte, tak ako bolo takéto rozdanie karieda, jak to dneska hovorí náš súčasný premiér, a takto sa to aj stalo, tak 25. februára 1948... Na základe, povedzme, dobre prípravy a najorganizovanejších e, politických síl, to znamená práve tej komunistickej strany, vyšli organizované masy do ulic, obsadili výrobné závody, mobilizovali sa ľudové milície, áno, na staromestskom námestí. To už potom bolo len raz alebo dvakrát, možno v 68. a potom možno práve v tom listopadu 1989, Naozaj tak masovo vyšli ľudia do ulic protestovali a demonstrovali niečo proti a niečo za. Takže toto naozaj treba tak brať. Už prešlo 27 rokov a ľudia, verejnosť Česka a Slovenska sa nezmôže na žiadne ďalšie takéto masové protesty. Takže jak to môžete nazvať púč? Púč je vtedy, keď proste nejaká skupinka ozbrojencov vybehne, pozabia vládnych činiteľov, obsadí rozhlas, vyhlási vojenské právo stanné. a Veď sme to mali nedávno, no toť tu u susedov v Turecku za Erdogana, keď teda ako pučisti sa pokúsili ako niečo zorganizovať. Tak ako máme čerstvé veci z histórie. No áno, no, výťazný február pracujúceho ľudu, tak toto treba nazývať. Ja som to spomínal, ale zase nechcem naširoko, že ako moji rodičia v tom boli aktívni a otec sa ešte hodne dlho rokov chválil, že teda áno, mal ten samopal a stál pred tou chemickou fabrikou Erdal v Bratislave a proste mal príkaz nikoho nepustiť zastreliť. No bolo také obdobie, tak ako to si treba povedať jasne a zrozumiteľne. Nebudem tu pomenovať teda udalosti týmito inými názvami, reálne potvrdím, že tu po 25. februári 1948 nastala tá dnes toľko obávaná diktatúra proletariátu a nastalo budovanie socializmu. Až po ten rok 1953, po smrť Stalina, my sme boli vždy ovplyvňovaní vonkajšími politickými a medzinárodnými situáciami a udalosťami a dokonca až po tú menovú, menovú reformu, ktorá tu bola. Možno pôjdem stručnejšie, pretože to chcem uzavrieť a potom sa už venovať. Rok 1953 až rok 1960. No, to už som bol dieťaťom a mal som sa dobré. Ako niekedy by som venoval nejakú reláciu tomu dedovi Mrázovi. Áno, nechodil žiadny Santa Claus, blbosť, ale nechodil ani Mikuláš a chodil skutočne dedo Mráz aj so Snehulienkou a s Čertom. To bola zaujímavá, že tá kombinácia bola takáto. A aby som to teda len zarámoval, upevňovalo sa socialistické zriadenie. Naozaj to bola diktatúra proletariátu a niekde, myslím, v minulej relácii som hovoril o tom, že aj skutočne tá diktatúra proletariátu mala aj to masové opodstatnenie, že do výroby, do výrobných závodov pre celé to ťažké hospodárstvo, myslím, že tam bolo minulý raz, som hovoril 800 tisíc alebo koľko robotníkoch. to boli masy, ktoré masovo vo vznikajúcich závodoch sa organizovali a boli. Čiže ako dobre, tak berte to tak, že vždy sa nejaká tá vedúca politická sila postaví na obranu svojich záujmov a v tej chvíli to boli záujmy, pretože oni si ešte všetci pamätali to vykoristovanie a aj tie vojnové časy, ktoré boli, a vždy videli tých zbohatlíkov, ktorí potom zdúbkali, vzali nohy na ramena, boli teda zradní a proti tomuto možno, ako to bolo tak zamerané. Zároveň sa vo veľkom budovalo, stavalo, vytváralo. To bolo skutočne, to bola etapa, kde... To ja si ešte na to nemôžem pamätať, ale povedzme, že viem, že teda, keď sa rodičia schádzali s nejakými známymi alebo podobne, veľmi veľa sa spievalo, to sa dnes už nespieva. Dosť bolo takého aj radosti, aj smiechu, ale zároveň viem, že chodili unavení, že málo kedy sa otec so mnou hrál, pretože bol unavený a, a to nebol priamo robotník, to on pr- bol v podstate hospodárskym pracovníkom. Ďalšia etapa. 1960, možno dokonca tá, keď vznikla teda tá prvá ústava socialistická, až po 25. august roku 1968. Ja to nazvem jednoznačne zlatý vek československého socializmu. Skutočne zlatý, pretože my sme postupne išli vlastnou cestou, hľadali sme moderný prístup k socializmu s ľudskou tvárou, tak ten vrcholil až niekedy v januári 1968. A vznikalo veľmi veľa. Zrazu tu bola tzv. oslobodená domácnosť. Napriek tomu, že všetci teraz kriča v obchodoch mal, bolo málo, predtým neboli žiadne obchody. Boli také tie kupecké krámky a ešte počas vojny židovské krámky, ktoré potom boli arizované a podobne, aspo na Slovensku. Najväčšími obchodnými centrami bol Brouk a Babka. To bol jeden, dva takéto obchody v centre Bratislavy. Bol Baťa tam, kde už dnes ani Baťa nie je, pri Michalskej bráne. A takéto, čiže ako neblbníte ľudia, to Celá tá obchodná sieť sa budovala až potom, všetky tie jednoty a všetky tie obchody a reštaurácie, raje a podobné záležitosti. Vtedy nastal vek aj trošku toho konzumu, to znamená, ako sa budovali domy, tak sa budovali domácnosti, ľudia sa ženili, vydávali mali deti, vznikali jaslé množstvo škôl, vznikalo, vznikali prvé naozaj spotrebné tovary, ako, nedá sa to porovnať samozrejme so západom, to si niekedy budeme musieť povedať. Ale, a, a vznikala kultúra. Kultúra, z ktorej aj ja čerpám tie pesničky, hlavne ako v tom zlatom veku československého socializmu. No a to všetko skončilo vlastne okamžite tým, že ten socializmus s ľudskou tvárou nebol zvládnutý. Tvrdo bol tento vývoj prerušený augustom 1968. Úplne zaniklo presadzovanie takzvaného všeludového štátu. E, to už malo byť bez diktatúry proletariátu, až tým smerom sme sa pohli. A presadzovanie myšlienky všeludového štátu sa nieslo dokonca od roku 1966. Neviem, či tu budem mať toľko času, ale mám tu nejaké také poznámky, že teda e, toto bolo presadzované. Dokonca sa to rozvíjalo aj na nejakej právnej úrovni. A všeľudový štát to už nemalo byť také, že diktatúra robotníkov, ale skutočne to už mal byť štát e, roľníkov, robotníkov, pracujúcej inteligencie a vôbec všetkých ľudí, občanov, obyvateľov Československej socialistickej republiky. Týmto to malo ísť. No bolo to zabrzdené. Skutočne bolo to prerušené a ďalšia etapa po zlatom veku Československého socializmu bola v roky 1968-1973 nastala normalizácia, ale ešte pred tou normalizáciou bolo také bezvládie, také čudné obdobie, možno až do toho ďalšieho 21. augusta 1969, keď nebolo veľa vecí jasných. Skutočne ľudia ešte tvorivo pracovali, rozmýšľali, ešte boli náčení tým socializmom. Naozaj tu boli tie heslá, že socializmu si ukradnúť nedáme, Dubček, Svoboda, naša jednota, proste všetky tieto hesla. A to chce klid, pán Verich vykrikoval, to chce klid, nedáme sa vyprovokovať, to bolo hneď v auguste 68. A všetko to vyzeralo nejako tak, že to je omyl, že jednoducho to, čo sa stalo, ten august to bola nejaká provokácia, to, to nebudeme brať, to vyjednávali sme, že u nás je v poriadok, u nás je kľud. Ja sa pamätám, že som s rodičmi bol na dovolenke v Bulharsku. A tam sa nás bolari pýtali, že jaká je to tam kontrarevolúcia, kde sa striela. my sme hovorili, nie je kontrarevolúcia, u nás je poriadok, u nás je kľud, my chceme len lepšie a tak ďalej. No, bolo to nejako prevrátené, znova by som v tej etape potom použil nejaké tie dokumenty, aj to moskovské, kde teda boli zlomení naši predstavitelia, aj to, že bol vyhlásený ten zjazd komunistickej strany za neplatný, a potom to už išlo naozaj do normalizácie po roku 69. No ale dnešnými očami, keď sa na to človek pozrie, bolo to až nebezpečné obdobie, viete, lebo nielen, že to mohlo zaiskryť medzi NATO a medzi Varšavskou zmluvou, ale mohlo to zaiskryť aj niekde, naozaj v tej centrále, u Rusov, u Sovietov, s tým, že bolo by to krvavo potlačené. Veď ako vieme, že aj v Maďarsku, vieme, že v Polsku, takže na čo sa to hráme? Preto si uvedomme, že dobre, tak bola to normalizácia. Mnohí, ktorí ani nezažili to obdobie, ako s odporom a flúsaním vykrikujú, lenže počas tej normalizácie sa ďalej pracovalo, rozvíjalo, dostávali sa nové byty, hospodárstvo, ďalej rástlo, štandard životný sa zlepšoval, tak možno to bolo naozaj vzhľadom ku kariére a k takýmto veciam, ale život nezastavil. A ja to môžem kľudne povedať tak, pretože som to už pocitoval, to už som bol puberťák a nesiahajte mi na moje detstvo a na moju mladosť, pretože tá bola šťastná. My sme boli skutočne spokojní, veselí a nejaká politika ma v tej chvíli vôbec nezaujímala. Takto by som to uzavral. No jediné, čo je, že v tom čase... Napriek tomu, že nastávala taká tá tichá federalizácia ekonomiky, že vznikali podniky aj na Slovensku, VHEčky na Slovensku, že v podstate nastupovali produktívne generácie, vzdelané generácie, ktoré sa už viac začali orientovať na vlastný prospech a na vlastný osobný rozvoj životnej úrovne, než ako na ten spoločenský prospech a spoločenské aktivity. To všetko bolo spôsobené naozaj tým augustovým zastavením v lete. Roky 1973 až 1988. Rozvoj spoločnosti, hospodársky rast s napätím v zdrojoch a s pocitom určitej potreby hospodárskej reformy, ale aj spoločenskej. Pretože ľudia naozaj už neboli takí nadšení a nepracovali s takým nadšením, vyžadovali efektivitu, vyžadovali osobnú spotrebu, zvyšovali sa nároky. Takže začali sa uskutočňovať určité ekonomické reformy a váhalo sa pod vplyvom zahraničia teraz opačné váhanie, pretože nastala perestrojka. Ja som bol ten človek, ktorý chodil obchodne za podnik zahraničného obchodu Technopol do Moskvy a do Sovjetského zväzu a videl som, čo tá perestrojka tam robí, jaký hrdina je Gorbačov na začiatku. A ako to všetko bolo, čiže ako tu až možno naše vedenia... Zostali v takom pomikové a teda e, zostávali v napätí, že čo to bude spôsobovať. Opačne. Mňa si potom privolal nejaký ten predseda miestnej partaje e, a pýtal sa ma, ako je to v e, Moskve a v Sovjetskom zväze. A keď som začal hovoriť, tak... Čišová hláza. Už mi nechcel dať hovoriť, lebo ja som došiel s tým nadšením, že ako sa to tam otvára, že je to u, na, je to u nich presne také, ako bolo na jar 68 v Československu. No? Čiže takto to bolo. Čiže etapa 73-1988. Napriek tomu sa veľmi veľa stavalo, budovalo, tvorilo. Akurát teda, že nastali určité napätia v ekonomických zdrojoch. Má no tá posledná etapa 19 88. ja by som ju dokonca nazval od 1.6., keď začal platiť zákon o štátnych podnikoch, až do roku 1989, nastala určitá hospodárska reforma, ktorá vyzerala byť úspešná, ale ten úspech už bol podmienený ani nie tak nadšením ľudí ako skôr tým, že či sa im to vypláca, či dostanú veľa peniazy, či bude dosť v obchodoch. Jednoducho tí ľudia sa už začali správať, ja, ja to hovorím v iných reláciách o industrii stratili dôveru v socializmus. Stratili určitú dôveru a začali tvrdo presadzovať svoje nároky na životnú úroveň a podobne. Nakoniec napiete bola aj v samotných orgánoch komunistickej strany, KSČ a KSS, vznikali opozície priamo vo vnútri KS a hlavne celkom otvorene, a už nie príliš boli stíhané politické aktivity artistov a rôznych študentov, také tie slobodné prejavy a podobne. Napriek tomu, teda keď vznikali demonstrácie, boli pokusy zo strany teda, policie a vlády zvládnuť tieto demonstrácie. Možno to boli otvorené provokácie, každopádne naozaj to 17. novembra 1989 došlo k tomu, že sa stalo niečo nepredstaviteľné. Pochopte to, ja to hovorím skôr z toho prehľadu takého subjektívneho a ľudového. Viete s čím, ja to nazvem provokácia, niekto to nazve, že naozaj to bola revolúcia a tak ďalej. Viete s čím prišli ako neverejné správy? Bíjú naše deti. To heslo Bio naše deti zabolelo každého. Pretože naše deti to bola naša budúcnosť. My sme mali ten socializmus a vytvárali sme ho vždy s určitým sebaobetovaním sa do budúcnosti. A nakoniec aj ja som už mal v tom čase trojročnú dcéru. A teraz počuť, že vládne policajné orgány bijú kde si naše deti, to bolo silné kafe už aj na nás. Ja verím tomu, že toto skutočne bolo možno zmanipulované. Možno sa v nejakej relácii budem venovať aj hlbšie celému novembru, celému tomu skonu celého režimu a socializmu, ale v tej chvíli to bolo niečo nepredstaviteľné, niečo také, že to jednoducho muselo buchnúť do brucha každého. A keď to buchlo každého, samozrejme boli tu už aj vonkajšie okolnosti, geopolitické a podobne. Viedlo to zrejme k rýchlemu a revolučnému z hľadiska rýchlosti spoločenských a politických dejov prechodu vládnej a teda aj zákonodárnej a výkonnej moci z ruk KSČ a KSS do ruk tzv. občanskej opozície, čiže verejnosti proti násiliu a občanskému fóru a tých všelijakých ďalších politických síl, ktoré vtedy vznikali, začali sa prijímať zákony. A tieto zákony tu niekde uvediem, dám si tú námahu, ktoré nakoniec viedli, a ja to definujem skôr hospodársky, ako právne a nejak tak spoločensky, k tomu, že ku koncu marca 1990 na základe prijatých zákonov hospodárskych socialistické zriadenie v Československu zaniklo. Čiže toľko k tomu, aké boli tie etapy, ja viem, je to moje subjektívne vnímanie a chápanie, ale viete, my sme si to ani vtedy neuvedomovali. Ja som už vtedy, samozrejme, tiež z blblí, treba to povedať, odišiel zo štátneho podniku. A začal som pracovať ako obchodník, ako človek, ktorý rozumie zahraničnému obchodu, veď sa vtedy otvárali také možnosti do družstva. Potom som si uvedomil, že to družstvo to už sú dvaja súkromníci, ktorí o seba začali opierať pištole veľmi skoro pri prvom zarobení milióna a tak ďalej. Ja som si vtedy hovoril, no ale to už, to už naozaj, to, to ide dolu vodou. Toto nie je to, čo sme chceli. Na to sa ešte len písal rok 1990, keď sme si mnohí povedali, no ale toto je exitus, to je skon, tuto už žiadny socializmus nevidím. Takže toľko. No a skúsime dať nejakú veselšiu pesničku.
2: Z proto na tohle koupěji strašnou spoustu od a, a snad se ani nenadějla. Už jí spatím zás, jak trošku jde včas, a zrovna kolem nás. Přičím zespaní a sámám jako ten To ranný půjdu zví, bych znova viděl rád Jen kdybych uměl zas, tak prosto ráno vstát Šel jsem na
1: kolenách, let vleklu, sluncem ranný Trok měl a ten zněl jako to konec tu Thank you.
0: Takže posteskli sme si, tak československy povedané, s Vaškom Neckárom e, pesničku Šel sem kolem nás. E, doslova to poviem tak, že šel ten sen kolem nás, bol to ten socializmus, ktorý už není, ale už v tom pozitívnom zmysle a v tom radostnom. K tej pesničke jedine toľko poviem zase k tej dramaturgii. Za to som to dal, pretože to sa hodilo. A hlavne kvôli tomu, že znova takéto obviňovanie, že za socializmu tie pesničky a podobne. Prosím vás pekne, toto je pesnička, ktorú Vašek Necká až s týmto aranžmát, takýmto až pop music alebo rokovým, s tým, že ten originál tej pesničky, ja to skúsim potom dať na stránku alebo podobne, je veľmi dlhý, je to také nie príliš podarené, aj keď to teda tiež bola taká roková pesnička no toto aj otextované, aj z aranžma, akým to spieval Vasekneckář, bolo senzačné. No a než budem pokračovať, e, dostal som mail a ja naň odpoviem, e, aj keď samozrejme, dobrý deň, píše Janka, som z prvorovolučnej generácie a nie je mi jasné, prečo tu nebol komunizmus, ako ste povedali, keď jedinou vedúcou silou spoločnosti bola 40 rokov komunistická strana s bohate rozpracovanou teóriou politickej ekonómie. Vedeli by ste odpovedať? Vedel? No komunizmus ako pojem politický tu nebol, pretože tento pojem zaviedli ešte v Spojených štátoch niekedy po roku 1945 pri hľadaní nového nepriateľa Američania. Winston Churchill mal ten známy Fultonský prejav kde hovoril v 1946. o nebezpečí komunizmu. A Trumanová doktrína, čiže doktrína prezidenta Spojených štátov, myslím, že v marci 1947, no chcel som odpovedať presne, ale budem to tu mať niekde napísané, znela potláčať komunizmus všade za hranicami Spojených štátov, kde len to je možné. A krajiny, ktoré skutočne prešli na ten vývoj ľudovo-demokratický a začali budovať socializmus. A povedzme naozaj, nemusela tam byť vždy iba tá vládnúca strana komunistická. Lebo veď napríklad aj v Grécku, v Taliansku, vo Francúzsku, v takýchto európskych krajinách boli vo vláde komunisti, dokonca v Británii boli lejbristi vo vláde a z, z, skutočne, keď si pozrete taký dokument, ktorý sa volal The Spirit of 45, uh, alebo ako sa to nazývalo, proste duch uh, doby, tak sa píše o tom, ako zavádzali, uh, znárodňovali, zavádzali ten celospoločenský systém, ktorý bol veľmi sociálny až socialistický, čiže... To nebolo vždy iba o tom, ale Trumanova doktrína z roku 1947 úplne jasne politicky, geopoliticky, vojensky a hospodársky vyznačila, označila krajiny, ktoré sa odtedy, od tej chvíle nazývali komunistické a pre každého človeka na západ od našej hranice bolo od tej chvíle jasné, že tam je komunizmus. Čiže takto berte bolo to... Dneska by sa povedalo, že bolo to mediálne geopolitické označenie. No e, smutné je, že keď potom prišiel Maršalov plán ako povojnová pomoc v Spojených štátoch v Európe, tak to prišlo aj s takou podmienkou komunisti von z vlády. Splnili to Taliani, splnili to Francúzi a Nemci dokonca dostali tu pomoc ešte nejak zvláštnejšie, ale viem, že pre nich tam platil potom, možno to bolo aj neskor ten tzv. berufsferbot, to znamená, príslušníci a členovia komunistickej strany boli do, mali dokonca zakázané účinkovať a pracovať vo verejných funkciách, v školstve a tak ďalej v takýchto. A v Británii lejbrisci dlho odolávali, mali určitý vývoj až po nástup tečerovej. V Grécku to bolo také veľmi zaujímavé, pretože tam teraz, to treba povedať, nastal tzv. protikomunistický puč. Jednoducho e, vojaci. grécka junta vojenská spravila prevrat. V tej chvíli pozabíjali tisícky naozaj vlastencov gréckych a komunistov. A potom to bolo zrazu vyhlásené za demokratickú krajinu a dostali finančné prostriedky na obnovu a takisto aj v iných krajinách. Čiže verte, že toto je politický, vyslovene politický a geopolitický termín, preto tu nemôžeme povedať on u nás, že bol komunizmus. A že tu bola vedúca sila komunistická strana, dohodníme sa na tom, že naozaj tu bola v určitom období diktatúra proletariátu, pretože ozaj... Robotnícka trieda ako taká spolu s rolníctvom alebo teda s a s, s pracujúcou inteligenciou bola definovaná aj politicky ako vedúca a avantgardná sila, to bola tá komunistická strana, ale takto masovo. Ako viete, no vyhláste dneska akýkoľvek izmus tu na Slovensku a v Čechách a teraz spočítajte, koľko ľudí sa k tomu ako pridá. No, nie, neuveriteľné. Ani to, že budú klikať na Facebook alebo na internet, ani to im nepomôže, pretože tá sila, tá ľudová masová sila tu bola. Čiže naozaj to bolo takto definované, potom už aj spoločensky, politicky. A e, keď hovoríte o tom, že jedinou vedúcou silou spoločnosti bola komunistická strana, áno, naozaj, a ona si vytvára potom, vytvárala potom svojich spojencov a spolupracovníkov, to znamená, bol tu Národný front, boli tu spoločenské organizácie. Tie spoločenské organizácie, povedzme, naozaj boli nejakým spôsobom pod kuratelou vedúcej úlohy komunistickej strany, ale mohli sa rozvíjať. Ja som bol členom Socialistického zväzu mládeže. A prečo ma chcete hodnotiť, že som bol komunista? Ja som nikdy nebol komunista. Ale dobre, pracoval som v Socialistickom zväze mládeže, pretože to bola organizácia, kde sme teda nejakým spôsobom rozvíjali svoju, ja som teda nebol športovec, ale kultúrnu aktivitu a spoločenskú aktivitu. Chodili sme na brigády, áno, aj sme sa vzdelávali, aj sme boli pozrieť pamätníky Slovenského národného povstania, aj aké takéto veci. Tá druhá otázka, alebo tá, tá počasť, bohaté rozpracovaná teória politickej ekonómie. Tak za prvé po roku 1990 politickú ekonómiu utlačili a hodili niekde, ani nie že do archívov, ale na smetisko. Už sa to vyskytovala len tzv. klasická ekonómia, ktorá uznáva iba kapitalistický výrobný systém a kapitalistické rozdeľovanie. Marxizmus bol zrazu kriminalizovaný a politická ekonomia, ktorá sa rozvíjala samozrejme na základe určitých Marxových vedeckých poznatkov a podobne, bola natoľko zahodená, že teraz až teraz sa spametáva. A za socializmu, no, boli tu ľudia, ktorí boli v Polsku, boli tu vedci, ktorí boli v Sovietskom zväze, boli tu napríklad aj naši... Predstavitelia a veci. Napríklad to bola aj celá tá generácia ekonomov okolo profesora Otušika. Jednou z ich častí bolo rozpracovanie tých zamestnaneckých samozpráv a teda toho socialistického, hospodárskeho, samoriadiaceho systému, kde si robotníci, alebo teda pracujúci, už pracujúci, pretože som povedal, že potom tom roku 1966 sa začala presadzovať myšlienka všeludového štátu, všeludovej spoločnosti. Len samozrejme, ako odpoveď na to, čo sa dialo vo svete a povedzme na tú studenú vojnu a tá, takéto veci, vždy skutočne ten mocenský aparát, áno, štátny mocenský aparát s vedúcou úlohou komunistickej strany zasiahol. A tak sa častokrát stávalo, že politická ekonomia sa nevyvíjala tak, ako sa vyvíjali, povedzme, manažerské teórie v kapitalistických štátoch. A ja som sa napríklad ku Druckerovi, Petrovi Drakerovi a jeho manažerským teóriám dostal až po roku 1990. Áno, to treba povedať otvorene. Naozaj na tom teoretickom fronte sa zlyhávalo a teraz to poviem, aj keď som nechcela tak dlho ísť do tejto odpovede, ale teraz to poviem na rovinu, že dnes, keď mnohí z tých vysokých funkcionárov bývalých komunistickej strany vykrikujú, že hlavne preto skrachoval socializmus, lebo skrachovala ekonomika a hospodársky systém, nie je to pravda. Práve, že hospodársky systém sa rozvíjal, len teoretici a ľudia z praxe, ktorí do tohto hospodárskeho systému chceli zapracovať nové prvky, napríklad tie sa samoriadiace systémy, napríklad určitý aspekt tých trhových hospodárských kritérií a podobne, nemohli, pretože v tom bránila práve tá konzervatívna časť ľudí v komunistickej strane. Tým hrala pesnička, my sme si tu povedali, že je nejaký dokument, ktorý hovorí o tom, že Vlastne v tej poslednej etape po roku 1988 už bola samotná komunistická strana Československa v takom rozpore myšlienkovou medzi jednotlivými skupinami, že tu naozaj prebiehal určitý boj o moc a určité ideologické chápanie toho ďalšieho pokroku, takže preto to nefungovalo. Preto to bolo naozaj tak. A teraz akože tu odpoveď... Ešte akože hromadne, možno prejdem potom už na to, čo som chcel ďalej. Prečo teda nie je komunizmus? Pretože, no, nenájdem si to tu hneď. Ja som si to tu niekde aj zapísal. Takto skúsim povedať vlastnými slovami takto, že... Viete, ešte to bolo veľmi ďaleko. My sme mali dokonca aj učebnicu, ktorá sa volala Vedecký komunizmus. A my sami sme ju volali, že Rozprávka pre dospelých lebo boli tam veľmi pekné veci, skoro by som povedal z oblasti science fiction, že až keď to všetko bude, až keď bude rozvinutá, vybudovaná socialistická spoločnosť a všeludový štát, potom, potom, príde ten komunizmus. A ten komunizmus nebol ani v nejakom obzore mojej generácie, ten bol až niekde hodne, vtedy sme všetci hovorili, po roku 2100 nastane a podobne. Lebo ten komunizmus mal byť založený presne na tom, čo dnes už vyzerá byť z hľadiska technologického reálne. Ten mal byť vybudovaný na tom, že bude toľko automatizácie práce, že bude toľko všelijakých tých automatizovaných výrob a všetkého, že jednoducho ľudia, pracujúci, budú mať čoraz viac a viac času. Že budú chodiť na smeny možno na 10 minút, aby zapojili nejaké tie... Už vtedy sa hovorilo, aby nejaké systémy automatizované zapojili, aby to nastavili tak, aby ten smenový proces tých 8 až 12 hodín pracoval samostatne a bez kontroly. A aby potom mohli ísť si užívať svoje vlastné záujmy, to znamená športové, kultúrne vyžitie, rekreačné vyžitie, turistické vyžitie. A bolo to najlepšie popísané v science fiction románoch sovietskej proveniencie, kde mnohí autory písali o tom, že e, prišlo až do takej doby, že sa lietalo medzi planétami, medzi galaxiami a všetko to bolo automatizované. A tí ľudia, keď sa vrátili na matičku zem, tak jednoducho oddychovali, chodili na rybačku, chodili do svojich hád a záhrad, užívali si spoločne, oslavovali spoločne, športovali, kultúrne sa vyžívali, mali množstvo, množstvo času, ale mali pritom vysokú životnú úroveň. Predstavte si, že vtedy sa hovorilo aj o tom, že bude, budú kredity a že na nejakom elektronickom, my sme si mysleli, že to sú nejaké baterky, dneska vieme, že to sú... Uh, to sú... Mobíly, alebo proste takéto iPody, že cez nejaké baterky si niekde nabijú svoje kredity, ktoré potom budú užívať vo svojom voľnom čase. A keď budú povolaní na rôzne mimoriadne situácie, že niečo treba rýchle riešiť, tak budú nejakým interkomom, dobre počujete, nebol internet, ale interkom, budú povolaní na svoje pracovisko, samozrejme, bude im to mimoriadne odmenené a budú pracovať skutočne obetavo, aby odstránili alebo aby vyriešili nejaký problém, ktorý v tej výrobe, v tej produkcii nastal. Tak toto mal byť ten komunizmus. A nie to, čo sme prežívali. My sme v podstate skutočne iba vytvárali spoločnosť, ktorá bola sociálne spravodlivejšia ako tá kapitalistická, ale nebola ešte až tak dokonalá. No a tu to zastavím, pretože to už sme potom skôr až v nejakej inej sfére. Čiže takto A nikto, skutočne poviem, nikto z tých generácií, aspoň ja môžem povedať za generáciu 1955, sa nedomnieval, že žije v komunizme. Naozaj nie. Toto si treba uvedomiť. To k nám prišlo zvonka, to k nám prišlo naozaj v tom masovom. Ja som sa potom čudoval, keď som prišiel, bol som na zahraničnej pracovnej ceste, v decembri 1989 a počul som ešte aj toho Valtra Komárka, ktorý vyprával, že máme tu bizánsky systém, máme tu komunizmus. Ja som neveril vlastným ušiam, pretože pána Valtra Komárka som poznal ako teoretika socialistického hospodárskeho systému. Nož viete, to je asi tak, ako keď dneska vyhlási premiér sociálno-demokratickej vlády, ktorý má... Na konte ešte stále 9% nezamestnaných, že seta nám pomôže, lebo výrobí 100 tisíce pracovných miest. A keby to bola pravda, už som v realite, tak sa opýtam, komu potom dáte, pán premiér, tie 100 000 pracovných miest, keď nezamestnaných Slovákov je možno už len 200 tisíc. A aj tak sú to ľudia, ktorí potrebujú inú prácu, ako tie ajťácké a podobné veci, ktoré dneska nám používajú v, doslova poviem v e, masmediálnej masierovaní ľudia, ktorí argumentujú, že tá ceta bude pre nás úspešná. Čiže takto to je a teraz som to úplne obrátil. Čiže budem pokračovať ďalej, ale možno si dáme ďalšiu pesničku.
2: Dobrou zprávu já přináším vám, řeky prout bude dál větrem hnán, letní žár, jarní dešť a sníh, jivčí pláč, slzy, dětský smích. Dobrou zprávu já přináším rád, každý strom tam, kde stál, musí stát, bude kvést, šumnět větvo, Quest, víc vám nepovíd, spívej
1: dál, tolik věcí nás, spívej dál, proč se usmíváš, spívej dál, na co spomínaš, dál je nít, musí cestou. V
2: dobrou zprávu vám přicházím dát, děti zítra své hry budou hrát. Lodě plout, vlny smívat příjď, večer tma rozhodí svou síť. Dobrou zprávu já přináším vám, nikdy víc nikdo nesmí být sám. Petr Klíč, louky ký klím, Petr Klíč, víc vám nepovím.
0: Takže Janka nám urobila trošku taký program imoriadný, kde som odpovedal dostatočne vyčerpávajúco na otázku, ktorú mi dala. A tým potvrdzujem ešte aj na záver, že dobrá správa, ako Václav Neckáš spieval, je, že tu nebol žiadny komunizmus. Celkom vážne. Neberte to. To je takéto strašenie Beľ bubom, alebo bubu, bubu ale proste nič také nebolo. No, ale aby som trošku aj vedecky popracoval, lebo som si toto pripravil pôvodne, Wikipedia nie je vždy smerodatný informačný zdroj, lebo je taký príliš ľudový a príliš ovplyvnený. Riskujem, že po mojom citovaní z Wikipédie sa teraz vrhnú tí strážcovia wikipedických redakčných úprav na to, že mi to tam celé rozkrtajú a možno aj zrušia a podobne, ale Po operácii, ktorú som mal v roku 2010, som musel ležať, tak som sa pustil do tvorby vo Wikipedii, bol som chvíľu redaktorom a dával som tam také veci ako, vtedy ešte nie ekonomická demokracia, ale ako knowledge management a pustil som sa aj do socializmu. Neviete si predstaviť, ako som bojoval s tamojšími redaktormi, ktorí písali, že to nie, to nie a tak ďalej. A dneska je to možno už ako tiež také šelijaké spotvorené, ale dával som tam pod heslo socializmus svoje veci, ktoré som ale vyťahol vedecky, čiže mám na to aj pramene. A ako príklad som uvádzal socialistický štát v Československu. Čo som o tom písal? Socialistický štát v Československu trval v období oficiálne vedecky zdokladované od 25. februára 1948 do, 25, do 29. marca 1990. To som už hovoril, 25. februára, deň ukončenia parlamentnej a vládnej krízy v Československej republiky, keď predseda vlády ČSR Klement Gottwald, zároveň podpredseda KSČ, získal podpis od prezidenta ČSR Beneša o schválení doplnenia členov vlády podľa jeho nominácie, čím vznikla väčšinová preváha poslancov komunistickej strany a sociálno-demokratické strany v parlamente. Od vtedy bol ten výraz slova bolševizmus používaný na Západe, pretože to bola väčšina. A Západ nemá rád väčšinu. Západ zbožňuje menšiny, veď píše sa rok 2016 a už niečo o tom vieme že, milí mladí priatelia, ústava z 9. mája Československej republiky vyhlásila víťazstvo robotníckej triedy, kde Československá republika je definovaná ako ľudovo-demokratický štát vo forme diktatúry proletariátu, zdrojom moci sa stal pracujúci ľud pod vedením KSČ, zákotuje predpoklady nového hospodárskeho zriadenia formou znárodnenia obsahuje sociálne práva, čiže právo na prácu a odmenu za vykonanú prácu, pretože to najviac vtedy ľudí bolelo. Nie nejaká rovnosť, a gender a podobné veci. Právo na prácu a odmenu za vykonanú prácu. Ak niečo socializmus vyriešil, to bolo to, že každý dostal prácu a každý dostal odmenu za tú prácu. Toto je podstatné. Potom až ústava z 11.7.1960 pod ústavným zákonom číslo 100 lomeno 96 definuje Československo už ako socialistický štát, v plnom znení Československá socialistická republika, založená na pevnom zväzku robotníkov, roľníkov a inteligencie, v jeho čele je robotnícka trieda. V článku 4 je definované, že vedúcou silou spoločnosti a štátu je predvoj robotníckej triedy Komunistická strana Československa, dobrovoľný bojový zväzok najuvedomovejších a najangažovanejších občanov z radou robotníkov, rolníkov a inteligencie. K tomu dám svoju poznámku, čo vo Wikipedii nenájdete. Viete, paralelne do súčasnosti, tak ako sa zmršila taká tá idea Európskej únie ako únie národných štátov s vlastnými suverennými vládami a s vlastnou politikou, že sa to premenilo až na tzv. Ten bruselský byrokratický systém nevolených predstaviteľov, kde až tí zástupcovia tam si dosadia, kooptujú, ani nie volia nejakých tých tajtrlíkov, ktorí potom ako rozhod- dávajú takéto rozhodnutia pre 500 miliónov ľudí. Takisto vtedy nastalo alebo zvrhlo sa niečo, ja si to môžem kriticky povedať. Zvrhlo sa, že teda tá, e, ten článok 4 tá vedúca sila spoločnosti predvoj robotníckej triedy nastal tam práve ten problém, že tí, ktorí naozaj boli na tých vedúcich administratívnych veciach, sa časom možno to trvalo rok, 2, 5, 10, 15, 20 rokov stali byrokratmi stali skutočne takouto byrokratickou silou, byrokratickou administratívou, ktorá ale už vážne nemala nič spoločné, ani s robotníckou triedou, ale ani s komunistickou stranou. Jediné, čo mali, mali tie preukazy členské KSČ. A to potom viete, že ako to dopadlo v roku 1990, Nemôžete ich nazývať komunistami už viac po roku 1990, lebo je tu jeden najznámejší komunista, skutočne najznámejší, ktorý hodil svoju stranickú knižku až tak ďaleko, ale naozaj až tak ďaleko, že sa potom stal prezidentom Slovenskej republiky. Nebudem menovať, pretože sedí tu vedľa mňa človek, ktorý by vedel povedať, ako sa potom dejúšili, aké tie trestné oznámenia a podobné veci. A aby som vás pomýlil, akože tých prezidentov bola aj viac na Slovensku, ktorí, a možno aj v Čechách, ktorí takto urobili, že hodne ďaleko potom zahodili tú stranickú knižku Červenú KSČ. Takže pozor, tam už takisto vznikala tá socialistická byrokracia, ktorá spôsobila tie deformácie. No a článok 4 bol presne ten článok, ktorý bol e, skutočne masovou demonstráciou odstránený v decembri 1989. To bola tá vedúca úloha KSČ. A vtedy ešte boli nejaké možné záchrany socializmu. Potom si to povieme, ale už k tomu nedošlo. E, tam potom pokračujem počas obdobia tzv. Pražskej jary. V roku 1968 bolo zvolené nové vedenie KSČ, na čele ktorého bol Alexander Dubček v tzv. obrodnom procese smeroval socialistický štát, širšej demokratizácii a angažovanosti občanov. Spomínal som, že to už sme sa aj my na občianskej výchove učili, že meníme sa na všeľudový štát. Je zaujímavé, že znova ako keby som hovoril prvý raz o niečom, čo vy mladí vôbec nepoznáte. Že tu bola definícia všeľudového štátu, samozrejme marxistická, musíme si to tak povedať, kde už nemala byť žiadna diktatúra proletariátu, kde naozaj ako rozhodovať mali občania vo všeludových svojich teda ako hlasovaniach a organizáciách a tak ďalej. Samozrejme, tu by sa chcelo, tu by bola nejaká dramatická muzika potrebná, nejaký jingle, ktorý by to oddelil, že po tánkoch z roku 1968 už nič takého nebolo možné. Čo povedať ďalej, tu je toho ešte veľmi veľa. Vypustenie článku 4 o vedúcej úlohy KSČ z ústavy ČSSR bolo jednou zo základných požiadaviek občianskeho fóra v novembri 89. Tento článok bol zrušený 29.11.1989, ale tým ešte nekončil socializmus. Socializmus v skutočnosti končil a skončil až v roku 1990. A keď to neviete, padnite, prosím vás, pekne nazadok zadok, lebo ešte aj predseda vlády Václav Klaus, poverený, bol predsedom vlády Československej socialistickej republiky. Prezident Československej socialistickej republiky v januári 1990 to je hádanka za milión eur. Nebol nik iný ako Václav Havel, ktorý ešte prisahal, neviem, či prisahal priamo na socialistickú ústavu a kecal tam také tie sprostosti o tom, že nebude nezamestnanosť, že on nechce majetky, že oni chcú len pravdu a lásku a spravodlivosť a podobné veci. No a naozaj to chce nejakú takú dramatickú hudbu, ako je to v tých slušoviciach, ke temné žílky slušovické, až 27. a 29. marca 27. až 29.3. roku 1990 federálne zhromaždenie ČSSR prijalo zákon o premenovaní Československej socialistickej republiky na Československu federatívnu republiku ironicky povedané, aby to moc nebolelo pri premalovávane, aby to bolo lacnejšie, tak jedno S sa nahradilo jedným F a bolo vymalováno. Švejkovina. Ústavným zákonom číslo 50 z roku 1990, už z 1. marca 1990, som prekvapený, že sa to tak dialo, sa Slovenská Socialistická republika premenovala na Slovenskú republiku. Čiže už tam to bolo... Na... Ďalšie potom dáme. E, až právne normy prijaté zákonodárnym federálnym zhromaždením ČSFR v dňoch, 20, v dňoch 18. až e, 24. apríla 1990 po premene štátnych inštitúcií na demokratické otvorili cestu k návratu kapitalizmu ako ekonomickému systému čím likvidovali ekonomickú základňu socialistického štátu. Dovtedy nie. Čiže pomenujme si tie zákony. E, všetci tí dnes aktívni ľudia, ktorí by chceli zmeniť a vrátiť sa do socializmu, veľmi upozorňujem, že všetko sa dá, ale musíte byť analytickí a musíte si presne vedieť, definovať, čo treba zmeniť. Lebo tým, že premalujete komíny, na červené s Čegavarom, to nebude stačiť. Bude treba veľa tej právnej organizačnej a hospodárskej práce, aj politickej. Čiže zákon 103 z roku 1990, z toho apríla 1990, zmenil hospodársky zákonník a zrovnoprávnil všetky formy vlastníctva. To vyzeralo ešte dobre. Pretože všetky formy vlastníctva, keď zrovnoprávňuje, že celoštátne, družstevné a súkromné vlastníctvo na jednu úroveň, splnilo sa to? Alebo bol porušený dokonca e, zákon federálneho zhromaždenia z roku 1990 v ďalšom vývoji? Potom zákon 104 z roku 90 o akciových spoločnostiach uvoľnil majetok štátu a umožňoval rozpredanie jednotlivých štátnych podnikov premenov na akciové spoločnosti. Zdanlivo nevinné. Lebo vedia, ja som pracoval v účastinej spoločnosti pre zahraničný obchod Technopol. Akciová, čiže účastina, spoločnosť, spoločnosť, účastiny na Slovensku. Ešte aj za socializmu znamenala, že mnohé podniky, vha pre ktoré vyvážal Technopol, mali svoje účastiny. Ale keďže to boli účastiny štátne, tak to boli všetko štátne účastiny, účastinej spoločnosti pre zahraničný obchod, tak nezdalo sa to byť nejakým takým nezmyslom, proste sa len uvoľňujú možnosti na podnikanie vo svete, hlavne. Čiže zákon o akciových spoločnostiach, ako to dopadlo, viete sami. Naozaj sa rozpredali jednotlivé štátne podniky, najprv v kuponovej privatizácii, potom tu bola privatizačná agónia, z ktorých už teda mnohé podniky nestratili, len trhy, ale aj zamestnancov. Mimochodom bol tu obrovský hono na tzv. staré štruktúry, to znamená na ľudí, ktorí vedeli a ktorí vedeli riadiť, a ktorí rozumeli ako odborníci o hospodárstvu. Tí boli vymenení za šeličo iné. Zákon 105 z roku 1990 o individuálnom podnikaní fyzických osôb legalizoval súkromné podnikanie. No keď niektorí takíto veľmi šikovní dneska politickí lídry svojich strán tvrdia že oni už podnikali pred rokom 89, neverte im, porušovali zákon. Takže porušovali zákon, to znamená, že patrili do basy. A, a mal ich tam odsúdiť Klaus, prezident predseda vlády Československej socialistickej republiky. Neurobil to, takže to je zlé. Čiže až... V apríli 1990 vyšiel zákon o individuálnom podnikaní fyzických osob, legalizoval tento zákon súkromné podnikanie. Dovtedy boli samozrejme nejaké pokusy o živnostnícke povolovanie. Mal som bratanca jedného z prvých živnostníkov na Slovensku ešte v roku 1989, už je po smrti. Jednoducho sa zodral vo svojej živnostenskej práce, takto to poviem. A všetci tí, ktorí zbohatli tým, že sa stali súkromnými podnikateľmi, neverte Oni zbohatli na práci ostatných. To je nutné povedať. Zákon 107 z roku 90 o devizách zrovnopra- zrovnoprávňoval v medzinárodnom obchodnom styku štátne inštitúcie a súkromných podnikateľov a zrušil tým fakticky výhradný monopol štátu na zahraničný obchod. No k tomu by som najradšej dal vlastnú reláciu, pretože to už som hovoril, že potom prišiel najväčší pašerák z Košického regiónu, Šani, nebudem ho menovať, ktorý sa stal aj ministrom zahraničného obchodu a vyhlásil, že všetci už vieme obchodovať, tak načo nám je podnik zahraničného obchodu. Tak to politicky všetko pouzatváral, zrušil aj monopol. A tak sa stalo, že... Ferko Frťus jednoducho si zobral peniaze nejakého západného kapitalistu, teraz to takto poviem, urobil tu na seba firmu, ten kapitalista mu poskytol financie a ovládli, povedzme, celý trh, celý segment hospodárstva, ešte vtedy Československa. Bol som toho priamým svetkom a vtedy som sa hodil hodne doľava. Keby bola komunistická strana vtedy akčnejšia, možno som dnes komunistom, ale nie som. Lebo toto všetko vlastne dopúšťali títo ľudia tým, že možno sa dali iba zatlačiť, ale jednoducho neboli aktívni, nečinili. Zákon 111 roku 90 o štátnom podniku. Zbavoval podniky ich závislosti od štátu, podporoval ich nezávislosť a zároveň zabránil tomu, aby riadenie podniku nemohli ovplyvňovať zamestnanci. Tá posledná časť vety je dôležitá. Zároveň zabránil tomu, aby riadenie podniku nemohli ovplyvňovať zamestnanci. Čiže žiadna hospodárska samospráva zamestnancov, žiadne pracovné kolektívy. Tvrdo, predtým, keď ľudia bojovali proti diktatúre v politike a vo verejnosti na uliciach, zrazu si týmto zákonom 111/90 tú diktatúru ústavne zabezpečili v podniku, pretože je riaditeľ podniku, po privatizácii je to majiteľ podniku a on sám, jediný Napoleon, s rukou na jednoducho rozhoduje o živote a smrti zamestnancov a o zisku vo svoj prospech. Takže takto to bolo. Zákon 113 z roku 90 o hospodárskych stykoch so zahraničím a zákon 117 z roku 90 o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou Otvorili cestu k prílivu zahraničného kapitálu do ekonomiky. A tu jedine už k tomu poviem slová pána Macnera, Egon Macnera, rakúsky ekonóm a politolog, ktorý povedal, rozrazili vám dvere hospodárske, vy ste sa otvorili a vplávali sem jednoznačne s tým a s účelom vyhubiť váš priemysel, pretože už... To nebolo, že vytváranie trhu, to bolo zničenie domácej konkurencie, zničenie domáceho trhu s tým, že potom už na veky vekov zostal iba ten globálny trhový kapitalistický systém. V tej chvíli amen, socializmus skonal, žiadne také resuscitácie, akože SDL a potom všelikto iný, jak sa volala tá strana robotníka Luptáka zväz robotníkov Slovenska dnes, dneska ako tieto vzdor a podobné. To už nenapravia. Socializmus zomrel. A je nám to ľúto, ale jednoducho s tým už nič nenarobíme, preto treba pozerať do budúcnosti. A som stále vyrušovaný. Mám tu mail, ešte ho dopoviem a potom pôjdeme na pesničku. Ferko mi napísal... Interkom je roky používaný systém, ktorý spočíva v tom, že jeden rozpráva do mikrofónu a ostatní ho počúvajú z reproduktorov, čiže aj detinský rozhlas. No férkové to je v pohode. Ako e, sovietský autor science fiction v roku 1960 zrejme už poznal takýto systém, ale on sa pasaviecky nenazýval Interkom. Tak ho nazval Interkomom. A Interkom používali aj v medzigalaktických letoch tých kozmonauti. Takže je to v poriadku. Tu je to písané, že jeden rozpráva do mikrofonu a ostatní ho počúvajú, ale bol to zrejme aj opačný systém. No ale keď sa chceme technicky pohádať, tak mám tu aj iné kádre, ktoré vám budú vedieť vysvetliť viac. Ďakujem za upozornenie. Samozrejme. Je to svet science fiction a my hovoríme o realite. Takže, kde sme to skončili? Socializmus nám umrel, ale skúsime nejakú dobrú pesničku.
1: Tam niekde v trávě podědlý, holka právě podvedlí, popledlá ho kam právě tlí, srdce ma ďáblem posedlí. Tý holce smutný, a jestli to bude nutný, váštěm svým jí slzí osušíš. Vymyslí si píseň něžno, na zlý tý písnik něžno, Nikni blíž a blíž a ještě blíž. A někde právě podědlý, popledlá holka právě tklí, srdce má dávlem poseplý.
0: Aby som ešte celkovo ten socializmus a spomienky na socializmus, aký bol, ukotvil aj v nejakom tom geopolitickom alebo medzinárodnom význame a podobne. Ja som pôvodne chcel naozaj citovať túto z knihy Leopolda Moravčíka z prísáhanie proti konšpiráciám, čo vyšlo vo vydavateľstve perfekt, skrytá reklama, ale už som to myslím, že aj minule tak robil, a to sa týkalo hlavne tých rokov 50., keď najviac asi ľudí a, a antikomunisti, teda ľudia s takým tým nepriaznivým e, názorom na socializmus uvádzajú, oni sa stále napichávajú kdesi do tých rokov 50. A tam treba povedať, tak ako som to začal v tej medzinárodnej súvislosti, e, v, tom, takom, v tej etape e, skôr tej ľudovo-demokratickej, do toho roku 1948, že na základe skúsenosti a medzinárodnej situácie, ako sa to vyvíjalo, Noci tie roky 50, naozaj tá etapa, o ktorej som tam spomínal, 1948 až 1953, veci si to zoberte súčasnými očami. Čo žijeme v súčasnom svete? Žijeme studenú vojnu medzi dvoma kapitalistickými veľmocami. Medzi Spojenými štátmi americkými a ich zo skupením euroatlantickým, kde je teda Kanada, Británia, Európska únia, žiaľ bohu, aj my sme tam zavlečení, a medzi silným kapitalistickým zo a, a centrálou, ktorá je tvorená Ruskou federáciou, dneska už naozaj tým euroatlantickým celkovým ekonomickým združením, Čínou, Indiou, všetkými týmito juhoázijskými a východnými krajinami, hápro samozrejme teraz Brazília, Venezuela a tak ďalej, ale je to presne, je to studená vojna, ktorá sa odoharáva už aj v horúcich konfliktoch, Sýria, Irak, dneska celá tá migračná kríza, všetky tieto veci. A vidíme, aký sme bezradní, aký sme vystrašení aká je tu čudná ekonomická situácia, že vôbec nefungujú tieto ekonomické zákony. Klasickej ekonomie, nie politická ekonomie. Politická ekonomia, na to by vám vedel expert presne povedať, čo sa deje. Klasickej ekonomii sa všetci chytajú za hlavy. No a toto bolo aj v tých 50 rokoch. Veď predstavte mojich rodičov, mladýchto ľudí okolo 26 až 28 rokov, ešte predtým, než som sa ako narodil a žil, než ma splodili v tom roku 55, V čom teda žili? Záprve naozaj to víťazstvo pracujúcich, to, že otec stál na bráne so samopálom v ruke, znamenalo, že toto bola mladá generácia, odhodla na brániť si svoju vlast a Skutočne ako neísť do ďalšej vojny, alebo keď tak len kvôli tomu, aby si ubránili to svoje živobytie, tie svoje fabriky proti znova všetkým tým podvodníkom, tak ako ich dneska nazývame. Aj dneska máme tých podvodníkov šeliakých, ktorí šeli čo robia oligarchovia a podobne. Čiže vtedy mládež naozaj bola takto nadchnutá týmto smerom. A voči tomu prichádzali takéto jobové zvesti. Američania, atómová vojna. Potom pre zmenu zase rozhorol sa konflikt Korejská vojna. Bol to boj proti komunizmu, pretože oni to tak označovali, tí Američania. Tak ak, čo si mali myslieť naši mladí, tu doma v Československu žijúci? Samozrejme, že sa báli potom toho krvilačného kapitalizmu a boli ochotní skutočne podriadiť sa a počúvať, ale zároveň aj budovať a budovali, pretože oni dostali ten byt, kde mohli potom splodiť aj mňa ako teda syna. Vaši rodičia dostávali byty, dostávali vzdelanie, dostávali za prácu, plácu. To nebolo také, že jednoducho by predtým tá práca, že by bol niekto prišiel a povedal, ako dnes zahraničný investor, že dám vám veľa práce. Nie, to si bolo treba tu zorganizovať a urobiť. Z ničoho, skutočne z ničoho. A to je potom to medzinárodné pozadie, že skutočne prebiehala krutá studená vojna, skutočne krutá, ktorá išla až do hospodárskeho systému. Keď z Grécka prichádzali migranti, alebo prichádzali po vojenskom puči v Grécku. Keď prichádzali migranti aj do socialistického Československa a hovorili o zverstvách, ktoré na ich rodičoch a príbuzných páchali nejaké tie armády, neviem, či tam bola britská alebo aká, proste na to už tam bolo. Tak samozrejme, že naši ľudia pochopili, že žijeme v naozaj takom dvojpolárnom svete, kde je treba sa rozhodnúť, či budeme žiť v socialistickom Československu, alebo budeme pohltení západom a znova bude nezamestnané za všetko. Toto potom tie mysle ľudí ovplyvňovalo. Ale samozrejme, že takto sa skutočne väčšina, väčšina ľudu, keď vlastne ako postupne ako narastali počty ako ľudí obyvateľstva, tak, tak sa s tým stotožňovala. Ale vždy zostávali ľudia, ktorí boli zátrpknutí, pretože im boli zobrané živnosti, pretože prišli o majetky, pretože naozaj boli považovaní tou diktatúrou proletariátu za nepriateľov, takže áno, boli aj v trestných táboroch, boli aj v pracovných táboroch a tak ďalej a týmto spôsobom. Takže takéto to bolo. Ale ja hovorím o tých 50. rokoch presne kvôli tomu, že dnes som tu definoval aj tie ďalšie obdobia a skutočne tá skvelá epocha československého socializmu okolo toho roku 66 až do toho roku 68, ktorá bola fantastická. A potom to všetko ostatné, ktoré bolo, kde ako tu ukončujem a už to končím s tým, že ten socializmus v Československu. Neumrel na to, že by mal hospodárskú krízu. Áno, bola prehriatá ekonomika, ale bola prehriata v tom pozitívnom význame, že ľudia mali neskutočné množstvo peňazí. Československý štát nebol zarožený, to znamená, že mohol a produkoval vo veľkom a vytváral teda to národné bohatstvo a chcel meniť štruktúru práve toho priemyslu a tej výroby tým spôsobom, aby mohol zvyšovať životnú úroveň ľudí. Len netrpezlivosť. Ľudia už trošku strácili dôveru po tej politickej linke, ako sme si povedali. No a potom nastalo to. K prvému 1.1.1990 mala nastať hospodárska reforma a nová 5-ročnica, kde by sa na základe toho vzoru slušovického agrokombinátu, čiže agropriemyselného družstva, začali správať celé polnohospodárske odvetvia, aj celé priemyselné, Išlo k tomu, že sa pomaly otvárali hranice, vytvárali sa spoločné podniky. To znamená nie, že zahraničný investor, ale spolupráca, kooperácia podniku zo západu s našim podnikom a že by sa to bolo rozvíjalo v tom pozitívnom smere. Niekto niečo musel urobiť, aby to skončilo negatívne. Môj osobný názor je, že asi najväčšou tou fackou bolo, že bijú naše deti. A 17. novembra zaznela výzva z Prahy, z Národní Čídy, naše deti. Tak toto morálny systém a morálny princíp socialistického Československa jednoducho neprežil. Budeme pokračovať ďalej. Ja vám každopádne ďakujem za to, že ste počúvali alebo prispievali. Martinovi ďakujem, že strážil trochu, aj mi pomohol s niektorými mailami a Blížime sa do záveru. Ešte raz, vážení priatelia, ja vyzývam, postavme pamätník socializmu. Postavme ho tak, ako sa stavajú pamätníky, pretože socializmus už neexistuje. Vyrovnajme sa s tým. Ďakujem vám veľmi pekne za počúvanie a teším sa na ďalšie relácie. Ďakujem.